0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Groei door Online Marketing, de podcast waarin alles draait om het groeien als persoon en het laten groeien van je bedrijf door het goed inzetten van online marketing. En vandaag heb ik een, uh, ja, een hele belangrijke gast, omdat er een, um, ja, een, een, het zijn eigenlijk meerdere updates, dus daar gaan we zo even induiken. Maar het heeft te maken met, uh, met uh, de combinatie tussen Apple, uh, nieuw IOS en Facebook Ads. En um, ja, daarvoor schuift uh, Voerkan aan. Voerkan is uh, Social Advertising Specialist en die uh, gaat al mijn vragen hierover uh, beantwoorden.
1: Voerkan, welkom. Hey Ruben, wat uh, fijn dat ik mag aanschrijven bij uh, deze podcast. Een podcast die ik al vanaf het begin heb gevolgd uh, natuurlijk. Uh, ja, ik ben inderdaad Social Advertising Specialist. Uh, dat houdt eigenlijk in dat uh, ik in staat ben om op elk social media platform... een strategie uit te werken en die ook uit te voeren om zo het gewenste resultaat te behalen.
0: Kijk, en daarom kan jij ons alles vertellen over de laatste update... Uh, omtrent iOS en de Facebook Ads. Um, wat, wat houdt de iOS... De, laat ik daarmee beginnen. Er komt een update van Apple. iOS 14.4, als ik het uh, goed zeg. Klopt. Wat houdt die update in en waarom is de, die update belangrijk?
1: Nou, om uh, dat even te introduceren... iOS is dus het besturingssysteem van um, Apple apparaten. Deze en... dingen... Precies, ik heb er zelf ook eentje. En de 14.4 update heeft dus een aantal privacy maatregelen met zich meegenomen, die op dit moment in beta zijn. Dus we weten nog niet zeker wanneer die update gaat plaatsvinden. Maar binnen Apple houdt dat dus in dat als uh, een app zijn gebruikers wil gaan volgen over meerdere websites heen, dat ze daar toestemming voor nodig hebben. Dus gebruikers die Facebook voor het eerst gaan openen in iOS 14.4... krijgen eigenlijk een notificatie te zien met de vraag... of ze Facebook um, de, de mogelijkheid willen geven om de gebruikers te volgen over meerdere websites. En, en dat
0: gebeurt nu standaard al wel, toch? Dat, is, dat, dat ja. gebeurt nu gewoon uh, bij de verleed, zeg maar.
1: Klopt. Je kan, uh, op dit moment kan je daar niks aan doen. Uh, op iOS apparaten hebben ook geen adblocker, zover ik het weet... Uh, Dus op dit moment kan je ook niks aan doen om uh, de tracking van Facebook stop te zetten. Maar op het moment dat die update live is, dan krijgt iedereen daar een notificatie van. En dan kan je kiezen om wel tracking aan te zetten of geen tracking in te zetten.
0: Ja, maar dan krijg je dus een pop-up melding waarin staat van, wil je dat Facebook je volgt of liever niet? En dan klik je natuurlijk standaard uh, liever niet aan.
1: Ja. ja, dat uh, Dat is een beetje het risico. De kanttekening hierbij is, is dat Apple wel gaat uitleggen waarom het belangrijk is om die tracking aan te hebben. Zodat je toch nog gepersonaliseerde advertenties kan krijgen en zodat de app gewoon goed kan functioneren. Dus het is niet dat ze uh, gewoon de oorlog hebben verklaard met Facebook. Het is gewoon dat ze de gebruikers een keuze willen geven.
0: Oké, okay, um, is, is er een verwachting van hoeveel mensen de ene knop gaan klikken en hoeveel op de andere?
1: Dat weten we dus niet. Um, ik heb op dit moment geen inzicht in uh, hoeveel mensen eigenlijk überhaupt een Apple device updaten. Want ik heb die van mij al een paar maanden niet geüpdatet.
0: <laughs> ik doe het wel netjes altijd heel, heel braaf. Maar ja, 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 dat ja, is ook lastig. Je moet hem wel natuurlijk updaten om naar de volgende e te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat iets in beta dat daar nog geen uh, cijfers van beschikbaar zijn.
1: Nee, precies. Ik denk dat um, überhaupt Apple die uh, cijfers ook niet inzichtelijk gaat maken. Dat is ook natuurlijk een stukje privacy waar zij nu zo uh, voorstander van zijn. Ja, precies. Ja, en um, om toch nog even toe te lichten wat er gebeurt als iemand uh, allow tracking doet. Dan mag in principe uh, Facebook mag dan acht gebeurtenissen gaan meten over die verschillende websites. En die acht gebeurtenissen, dat is dan bijvoorbeeld een page view. Dus als iemand een pagina bekijkt of als iemand zich inschrijft op een nieuwsbrief of op een belknopje klikt. Of een product toevoegt aan zijn winkelmandje. Ik heb er nu al vijf benoemd. Maar er zijn natuurlijk...
0: Aankopen. Ja, ja.
1: ja, er zijn natuurlijk een heleboel andere events die je ook zou willen meten. Maar het wordt dan gelimiteerd tot acht.
0: Oké, okay, is dat vanaf die update of is, dat, is Facebook daar sowieso zelf ook mee bezig?
1: Dat is in principe vanaf die update. Oké. Okay. Um, maar op dit moment is het al mogelijk om te kiezen... ...welke acht je dan zou willen meegeven aan die Apple gebruikers.
0: Oké, okay, en als je nu kijkt naar de campagnes die je zelf had draaien... had je er meer dan acht, normaal <laughs> gesproken?
1: Ik uh, heb een aantal e-commerce klanten. Een voorbeeld daarvan is een klant uh, die lampjes verkoopt. En die heeft gewoon zeven gebeurtenissen. Dat is vrij simpel. Paginaweergave, productweergave, uh, winkelmandje, gestarte betaling en een verkoop. Ja. Uh, maar uh, stel je voor, jij hebt bijvoorbeeld een, uh, een e-mailmarketingvloog gekoppeld aan een e book dan heb je in principe meerdere gebeurtenissen, want iedere, iedere keer komt iemand op een andere landingspagina waar je ook een special event aan wil geven. Dat is een aangepaste gebeurtenis, zodat je daar ook inzicht in op hebt. Dus bij langere funnels is het wat lastiger om uh, dit door te voeren.
0: Je heel kritisch gaat... zijn op je events.
1: Ja, maar de meeste webshops uh, gaan hier niet zoveel nadeel bij hebben. Tenminste van die acht events. Oké, okay, oké.
0: Okay, okay. En uh, als je gaat kijken wanneer gaat dit gebeuren, heb je enig idee daarvan?
1: Ik denk sowieso in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar een exacte datum heeft niemand nog. Oké, okay.
0: en dan wordt het ook. Ja, dus het wordt natuurlijk langzamerhand uh, steeds meer mensen. Omdat steeds meer mensen, en als de update aanwezig is, dat steeds meer mensen die update gaan aanzetten. Ja. Zeg maar gaan downloaden. Ja.
1: Het is niet dat in de eerste dag dat we dan opeens alle data verliezen. Maar ik denk dat dat over een periode gaat gebeuren. Maar juist daarvoor moeten we ons zo snel mogelijk gaan voorbereiden hiervoor. Ik wil toch nog eigenlijk een stapje terugzetten om uit te leggen wat er gebeurt als iemand op uh, not allow tracking klikt.
0: Ja, want dit je net hebben uh, geschetst als je op uh, je mag alles trekken tegen Facebook en tegen je iPhone zeg maar zegt. Dan uh, heb je acht events die je kan trekken als uh, specialist of als ads uh, in de adscampagne. campagne. Mm-hmm. En die tweede als iemand zegt nou je mag helemaal niks trekken of don't allow.
1: Wat er dan gebeurt is dat je er maar eentje mag uh, uh, okay. trekken. Kijk, nu denk je, oké, eentje, dat is makkelijk. Ik meet gewoon die verkopen of ik meet die leads. Maar je kan dan ook geen paginaweergave meer meten. Omdat dat ook een event is. Dus er gaan dan eigenlijk een aantal dingen gebeuren. Het eerste is is dat je echt moet kiezen, oké, welke wil ik nou tracken? Is een paginaweergave belangrijker voor mij of is een verkoop belangrijker voor mij? Als je een webshop bent, dan is het antwoord vrij simpel, verkoop. Maar als je bijvoorbeeld een lead generation hebt, ja... Dan kan je ook eventueel zeggen als iemand een formulier invult. als je een B2B-bedrijf bent, dan wordt het wat lastiger. Want je hebt natuurlijk telefoonnummers die je kunt meten. En je hebt ook e-mailadressen die je kunt meten. En die zou je eventueel kunnen bundelen onder één event en die contact noemen. Um, maar ja, kijk. Het, maar je me, bij alle, alle drie deze gevallen mis je gewoon die paginaweergave. En hierdoor kan je je doelgroep ook niet meer verder aanvullen. Kijk, de basis van de campagnes die wij draaien is vaak look-alikes en gebaseerd op doelgroepen. Ja, maar als dat we dat niet kunnen aanvullen, omdat wij in de meeste gevallen toch voor die lead of die verkoop kiezen, ja, dan moeten wij eigenlijk gaan nadenken of we onze campagnes gewoon niet meer op look-alikes moeten inzetten bijvoorbeeld.
0: En krijg je dan eerder campagnes dat je denkt, nou, als er dan één, uh, één event wel uh, mag zijn, dat je dan page views gaat doen, zodat je wel je campagne doelgroep kan vullen en de data kan vullen... en dat je dan door middel van analytics op een bepaalde manieren nog uh, andere data uh, of verkoopdata eruit gaat halen? Of is dat ook niet mogelijk?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, wat ik zou doen bij een hele nieuwe klant... die nog geen enkele vorm van data heeft... dan zou ik hem inderdaad laten optimaliseren op paginaweergave... om die doelgroep op te vullen. Um, want je hebt gewoon geen, simpelweg geen verkoopdata... en je kan je nee. computer daar ook niet op laten optimaliseren kan je natuurlijk in Analytics kijken naar de data. En dan kan je in een later stadium kan je steeds een stapje verder in de funnel gaan. Dus je begint eerst bij Na uh, Twee maanden zeg je, oké, okay, ik ga hem laten optimaliseren... Op toevoeging aan winkelmandje. En dan kan je die lookalikes gebruiken van die paginaweergave. Dus eigenlijk gaan we dit keer letterlijk... de see, do, think, care... see, think, do, care uh, model... gaan we gewoon letterlijk ja. stap voor stap volgen bij wijze van spreken.
0: Oké, okay, en als je dan... Um... En als je dan denkt van nou, ik wil een nieuw, even kijken of mijn doelgroep nog hetzelfde is. Dus ik wil opnieuw de lookalike doelgroep wil ik, uh, of de basis daarvan, van die doelgroep wil ik weer gaan tracken, zeg maar Dan moet je hem dus weer naar pageview zetten om zo snel mogelijk die data even te verzamelen.
1: Om uh, die doelgroepen te vullen, bedoel je? Ja. Ja, in principe wel. Ja.
0: Oké, okay, nou het wordt nogal
1: ontslachtig <laughs> op deze manier. Ja, ja. Oké. Okay. Klopt. Um... Het, het ding is. Om überhaupt die acht gebeurtenissen uh, te kunnen hebben. Moet je dus ook je domein gaan verifiëren binnen Facebook. Um, dus voordat je überhaupt iets kan doen met die gebeurtenissen. Raad ik wel iedereen aan. Uh, dat je je domein gaat verifiëren. Waarmee je de data wil gaan verzamelen.
0: Oké. Okay, en hoe doe je dat?
1: Nou dat doe je in de business manager. En dan voer je je domein in. En dat kan op drie manieren. Uh, of je uh, Voert iets in in de DNS-instellingen, dan moet je wel uh, toegang hebben tot de webhost van je website. Of je doet het via het uploaden van een HTML-bestand. En dat kan vaak in het CMS. Of je doet het via een meta-tag. En in principe zou dat ook via Google Tag Manager moeten lukken.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk een beetje dezelfde manieren als Google Search Console uh, in het verleden. Het <laughs> is eigenlijk dezelfde track- manieren om dat, um, je v- domein te verifiëren. Oké. Okay. Oké, okay, um, dus, nou, okay, stel, um, we gaan straks merken dat er heel weinig mensen op allow klikken, maar iedereen zegt van, nou, ik wil gewoon niet getrakt worden. Mm-hmm. Wat, ja, hoe gaan die veranderingen echt impact hebben op jouw campagnes?
1: Nou, ik ga... op, alle, op alle Facebook, want
0: neem aan dat het ook voor Instagram geldt.
1: Ja. LinkedIn? Heb, wel op de LinkedIn niet. Oké. Okay. geen onderdeel van Facebook.
0: Nee, oké, okay, maar dus daar gaan ze niet vragen, Allow. Nou, komen ze er nog op. Maar wat, wat gaat het voor impact hebben op uh, Facebook en, uh, en Instagram?
1: Nou, we gaan ten eerste gewoon minder data zien. Um, als cypher, worst case scenario, 100% van de mensen klikt op uh, not allowed tracking. Uh, wat we dan gaan zien is dat we gewoon alleen de data gaan zien van het event dat we hebben gekozen. In 30% van de gevallen, want um, 30% van de mensen in Nederland gebruikt iOS. Dus in principe zou je kunnen zeggen, uh, heel plat gezegd, dat je 30% minder pagina-weergave gaat zien uit je campagnes. Om het gewoon plat te zeggen. Als iedereen van die 30% ook. Precies, ja. ja. En je hebt natuurlijk ook verschillen in doelgroep. Stel je voor dat je um, uh, hipsters uh, wil bereiken. die elke dag naar de Starbucks gaan. Dat zijn ook vaak mensen die wat meer iPhones gebruiken. Tenminste, dat is een onderbuikgevoel. <lacht> het...
0: Bij mij is het wel. ja, ik kan.
1: Dus het, het, het hangt ook echt van je doelgroep af. van wie je wil bereiken.
0: Ja, ja, maar dan dan, dan kan je die data minder verzamelen en wat voor impact heeft dat daarna?
1: Ja, de impact heeft dus dat wij minder optimalisatiedata hebben. Hoe het eigenlijk werkt, als ik op Facebook een campagne aanmaak en ik laat mijn campagne optimaliseren op uh, paginaweergave, dan doet hij dus dat op basis van historische data. Dus hij ziet bijvoorbeeld dat jij en ik heel vaak die pagina bezoeken en dan gaat hij op zoek naar mensen die, die op ons lijken. En dat gaat dus minder uh, goed kunnen werken, omdat je ook gewoon minder data verzamelt.
0: Ja, nee, dat is dus eigenlijk met alles zo. Dus als je, als je hem laat optimaliseren op verkopen, bij wijze van, dan, ja, als er minder verkopen binnenkomen, heeft hij minder data om mee te spelen. Wordt, gaat eigenlijk je campagne gewoon naar de Filistijnen, even om het zo te noemen. Ja, Die kans is aanwezig.
1: Ja, ja alleen uh, we weet, niemand weet wat voor percentages dat uh, gaan zijn. Ik heb een bedrijf gezien die dat benoemd benoemd had, dat 60% minder verkopen gaan ontstaan door deze update. Maar ik denk niet dat we nu al daar conclusies van kunnen trekken, omdat niemand weet hoe het gaat plaatsvinden.
0: Oké, maar dat zijn wel uh, angstvallige cijfers als je je daarover nadenkt. Als je je gaat kijken naar een oplossing, wat wat kan je in ieder geval doen om je helemaal uh, piekfijn voor te bereiden, dat je daar niks aan kan... uh...
1: Ja, ja. Voor, over de stupe, not heb, die notificatie met allowed tracking, uh, daar, hebben een, uh, daar heb ik tenminste een vier stappenplan voor gemaakt. Oké. Okay. Stap nummer 1 is dat je sowieso je domein gaat verifiëren, uh, zodat je uh, die events kan prioriseren. Stap nummer 2 is dat je die events gaat prioriseren, dus dat je zegt van oké, okay, ik wil minimaal aankopen meten en daarna zeven andere events die gemeten kunnen worden als iemand op allowed tracking klikt. Stap nummer 3 en 4, dat hangt ook een beetje samen met het attributiemodel. Um, voorheen waren onze campagnes geoptimaliseerd op 28 dagen klik en één dag view. Dat houdt in dat als ik vandaag klik op uh, uh, onlinemarketing.nl als advertentie. Dat ik binnen 28 dagen, als ik dan een actie onderneem op jullie website weer, als ik dan weer terug naar de website ga, dat we uh, dat die campagne dan eigenlijk de toeschrijving krijgt. Precies, attributie. Ja, precies. En die attributiemodel, dat wordt veranderd van standaard 28 dagen naar standaard 7 dagen. In principe zou je kunnen denken dat dat in de meeste gevallen geen ramp is. Want stel je voor, je koopt een telefoonhoesje. Die keuze heb je al vrij snel gemaakt, binnen 7 dagen. Maar als jij een huis gaat kopen, dan ben je langer bezig dan 28 dagen om... uh, ja, om, om daar een kut ja. te maken. Alle, alle,
0: alle grotere aankopen, daar denk je normaal gesproken langer over. Ja. ja,
1: Precies. En dat zijn juist die soort uh, um, bedrijven gaan hier dan ook last van hebben.
0: Snap ik, snap ik. En um, je noemt ook bij, bij stap 2, uh, noem je eigenlijk van nou, ik zorg dat je, je hebt normaal gesproken acht events. Daarvan wil je de, je, je belangrijkste als eerste doen, dat als ze hem niet allowen. Dus als ze geven geef, geen toegang, toegang tot. De, tot tracking, dat die, En dan gaat Facebook eigenlijk automatisch kijken naar de eerste event die is ingevuld. En ja. die wordt dan leidend.
1: Ja, precies. Oké, okay. dus
0: dat is ook gelijk een manier om dat te tackelen. En dat je gewoon heel erg moet letten op die prioriteiten in, uh, in hetgeen wat je wil meten.
1: Precies, dus die prioritisering van die events. Dat is eigenlijk het belangrijkste in de nieuwe events manager die ook uh, gelanceerd gaat worden.
0: Oké. Okay. Oké, en als je je deze vier stappen hebt, dan uh, dan heb je in ieder geval uh, gedaan, ik zal ze ook nog even uitschrijven voor voor iedereen in de show notes sowieso, Uh, maar dan heb je gedaan wat je je kan doen en ben je in ieder geval voorbereid op deze wijziging.
1: Ja, stap drie, uh, die heb ik nog niet benoemd, maar dat is eigenlijk uh, het klaarmaken voor dat nieuwe attributiemodel. Uh, Dus je kan eigenlijk nadenken van oké, Ten eerste wat je kan doen is historische data downloaden, zodat je in de toekomst dat kan vergelijken het moment dat uh, dit allemaal live gaat. Mm-hmm. Uh, maar wat wij vaak ook doen is dat wij werken met uh, automatische regels. Dat We zeggen bijvoorbeeld, oké, okay, um, als een campagne binnen x aantal dagen geen verkoop heeft gegenereerd, dan verlagen we het budget. Maar nu we te maken hebben met een nieuw attributiemodel, moeten we ook gaan nadenken over die periodes die we hangen aan die automatische regels.
0: Snap ik. Ja, dus de, eigenlijk moet je de standaardversie van die je ooit gebruikt of van 18 dagen moet je aanpassen, gaan aanpassen.
1: Precies. En als laatste is uh, eigenlijk je strategie opnieuw indelen. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een bestaande klant hebt, die heeft al duizenden verkopen gemeten, dan kan je in principe je campagnes ook blijven laten optimaliseren op verkopen. Je kan daar weer lookalikes van maken en je prioritiseert verkopen in je events manager. Als je een nieuwe klant hebt, dan begin je in principe alles met pageview. En dat ga je steeds verder opbouwen. Dus dan ga je steeds verder in die funnel. Oké. Okay.
0: Ja, en zo, zo, zo kan je hem langzamerhand, op basis van hoeveel, hoe meer data je in bepaalde fases hebt, kan je, hem, kan je hem eigenlijk beter gaan maken.
1: Precies. Dus je beweegt elke keer in die prioritisering. Dus je begint eerst met pageviews, dan ga je naar productview, dan naar add to cart, uh, start purchase en dan uiteindelijk purchase.
0: Duidelijk. Ja, ja, mooie stappen. Ik ga ze wel even, even uit, uitwerken nog, zodat iedereen dat ook rustig kan, kan nalezen. Ja. Zijn er nog andere dingen die, die, die we moeten vermelden om, om dit, omtrent dit onderwerp?
1: In principe niet. Um, wat ik wel zou willen meegeven, is dat dit voor mijn gevoel slechts het begin is. Ik denk dat uh, Google ook in de stappen van Apple gaat uh, volgen. Dat hebben we ook gezien uh, met ITP. Uh, Als ja. je weet is safari uh, samen met Firefox uh, de voorganger is geweest van ITP. En Google Chrome gaat dat ook doen uh, de aankomende jaren. Google
0: daar zo langzaam mogelijk achteraan.
1: <laughs> ja, dus in principe denk ik uh, dat dit gewoon uh, zich verder gaat uitbouwen. Hierdoor uh, zijn er ook heel veel mensen die gaan twijfelen over hun toekomst als online marketeer. Alleen wat ik hierbij wil meegeven is dus dat wij nu vooral bezig zijn met het invoeren van de campagnes en het optimaliseren daarvan. Maar ik denk dat wij steeds meer uh, met de tijd mee ook meer consultants gaan worden in plaats van daadwerkelijk mensen die die campagnes gaan doen. Want op een gegeven moment gaan de algoritmes en de programma's dat gewoon automatisch doen.
0: Ja, dat, 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 denk, dat denk en dacht ik ook altijd wel. Uh, alleen dan zal die data wel beschikbaar moeten zijn voor de programma's. En als de data al wordt geblokt vanuit Apple naar Facebook. Ja. Of van Apple naar een andere uh, type. Ja, dan, dan heeft Facebook niks om die campagnes te optimaliseren. Dus dan wordt het weer... Ja, dan kunnen, zij die, die kunnen ze dat niet
1: automatiseren, toch? Klopt. Ja, dat is een hele goeie. Dus ik ben, ik ben, ook... ben
0: wel benieuwd hoe kan dat opgaan. Het is wel uh, ja, het nadenken waard sowieso.
1: Ja, ja ik... Uh... Ik ben ook gewoon een beetje aan het twijfelen of dit niet gewoon komt door bijvoorbeeld documentaires zoals de Social Dilemma. Dat mensen gewoon echt uh, uh, gaan twijfelen over wat gebeurt er nou allemaal met mijn data. Ik weet niet of je het wel eens ziet dat op nieuws.nl staat van, uh, dat een bedrijf bijvoorbeeld data heeft gedeeld met Facebook. Maar als je dan kijkt dan is het letterlijk dat de Facebook-pixel gewoon op de website stond. En dan worden zij al gelijk beschuldigd van het delen van data. Terwijl dat... ...in principe niet je bedoeling is. Het is dus niet dat wij gewoon een, een handje met papieren... ...aan Facebook overhandigen met uh, jouw gegevens of zo.
0: Nee, 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 dat heb je zelf al gedaan met, aan Facebook, om, om het aan Facebook te geven.
1: Ja, een... ja. ja er wordt ook vaak gezegd... Uh, ...als iets gratis is, ben jij het product. Ja, dat,
0: ja, dat is een hele mooie. Als je iets gratis is, dan, dan worden de gebruikers voor het product. En, ja. Uh, niet meer producten om te verkopen. Ja, dat is ook logisch. Ja. Ergens moet een bedrijf geld mee verdienen. Ja. Zeker. Hey, Voorkan, hartstikke bedankt voor je tijd, man. En een duidelijke uitleg.
1: Yes, thanks.
0: Yes, dat was het interview met Voerkan, De man die dagelijks bezig is met social advertising. Onder andere Facebook en Instagram vallen daar natuurlijk onder. beide van Facebook. Maar ik had het in het interview ook al even kort over LinkedIn. En de vraag die ik toen in me oppopte, heb ik later niet meer gesteld in het interview. Maar dat was de vraag voor geldt dit dan ook straks voor LinkedIn? En gaan we daar zo zelf probleem mee krijgen? Voorkan geeft aan dat dat nog niet bekend is. In ieder geval worden er geen problemen daarmee verwacht. De reden is nog heel even onbekend, maar als ze we dat weten, dan ga ik dat zeker met je delen. Voor nu dus in ieder geval alleen maar een probleem met Facebook en Instagram ads voor, voor jouw campagnes. Mocht je nou vragen hebben voor Voorkant of voor mij, check ook even de blog in dat artikel staat ook de vier stappen van voorkan, zodat je, je goed kan voorbereiden op de update die gaat komen. Mocht je daarna nog vragen hebben, kan je altijd de vraag nog stellen in onlinemarketing.nl community. Ik ben actief daarin en voorkan ook, dus dat moet dan helemaal goed komen. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en zorg voor groei de online marketing.